3: Välkommen till Så lever du längre. Här hittar ni mig, Linn Asterby.
4: Och mig, Bertil Marklund, poddprofessorn.
3: Det här är det sista avsnittet om sömn. Har du hunnit lyssna på gästavsnittet i måndags?
4: Ja, det var intressant att lyssna på.
3: Och idag ska vi svara på era frågor. Ni har skickat in frågor om sömn och vi ska svara.
4: Ja, men. Och det var som vanligt här flera riktigt spännande och roliga frågor som vi ska försöka besvara idag.
3: Det är ju så kul att få höra från er lyssnare om hur ni redan har börjat göra små förändringar. Och det är ju inte bara ni som får inspiration här. Det här rivstartstipset som vi har om sömn, om att gå ut i dagsljuset varje dag för att hjälpa sömnen. Det tipset lyssnade även du på Bertil. Vad är det som har hänt sen det avsnittet?
4: Ja, det stämmer. Jag har börjat en ny vana. Det är aldrig för sent. Så nu måste jag ut en sväng på förmiddagen för att jaga bort melatoninet. Och känna hur hjärnan vaknar till liv. Det är faktiskt en riktigt härlig känsla. Och det behöver inte vara soligt heller. Det räcker med dagsljuset som sådant.
3: Ja, det låter härligt. Jag tycker ju att den här inspirationen som vi verkar ge, den får vi också tillbaka i form av just meddelanden från lyssnarna om hur de har gjort små förändringar. Och man rycks ju med ännu mer av det.
4: Ja, det är härligt.
3: Är vi redo för första frågan? Ja, är redo. Mikael skriver, jag har länge trott att jag sover jättedåligt för jag tror att jag är vaken under långa perioder varje natt och är så trött och orkeslös om dagarna. Men jag fick göra en sömnregistrering och det visade att jag sov nästan perfekt i åtta timmar med olika sömnfaser utan större avbrott. Det här sa läkaren är rätt vanligt. Så det är inte nattsömnen som är orsaken till att jag är trött. Vad kan jag göra för att känna mig piggare?
4: Ja, om du trots åtta timmars sömn inte känner dig utvilad, då tycker jag absolut att man ska börja med att göra en utredning faktiskt. Så sök din vårdcentral för detta. Det finns ett antal sjukdomar som kan ta energi utan att till en början ge så mycket andra symptom än just trötthet. Så hittar man ingen förklaring så kan det förstås finnas en orsak också i din omgivning. Och den vanligaste energislukaren det är stress. Därför rekommenderar jag i ett andra steg att du ser igenom din livssituation i stort. För att se om du kommer på någonting som oroar eller stör eller tar ner ditt humör och på så vis tar energi. Men kolla också över dina matvanor. Får du i dig bra mat? Dricker du tillräckligt med vätska?
3: Jenny skriver att sova sex timmar men uppdelat på att sova 22 till 00. Sen vara vaken i två timmar och sen sova igen klockan 2 till 6 på morgonen. Är det lika hälsosamt som sammanhängande sömn?
4: Ja, vi har alla den där inre biologiska klockan. Av någon anledning så håller den dig vaken ett par timmar, mitt i natten då. Och frågan är om den signalerar något hälsoproblem. I vissa fall kan det göra det. Men troligtvis är din sömn uppdelad i två faser precis lika bra. Som om du sov sammanhängande. Vaknar du och känner dig utvilad så är det ett svar på att din sömn är bra.
3: Jag läste om att förr i tiden så var det faktiskt ganska vanligt att sova i två faser där. Att man hade först en sömnperiod före midnatt och sen var man vaken ett tag och sen sov man igen. Man pratar till och med om den bortglömda medeltida vanan med tvåfas sömn. Så även om vi kanske inte gör det till mans idag så har vi nog kanske gjort det tidigare. Bengt, han undrar, det talas ofta om att fullmånen gör att man sover dåligt. Stämmer det?
4: Ja, fenomen är ju så mytomspunna som just fullmånen. Och månen har ju tillskrivits förmågan att påverka medicinska tillstånd och dessutom så styr den ju tidvattnet. Så många människor tycker också att fullmånen påverkar sömnen och att det en gång i månaden alltid sover lite sämre. Det finns några studier faktiskt som påvisar ett samband mellan fullmåne och dålig sömnkvalitet, men de här studierna är av låg kvalitet och klart osäkra. Istället så tror jag nog att det handlar om en slags förväntan på att inte kunna sova och som sen inträffar. Men bevisläget är således oklart och kanske påverkar fullmånen speciellt känsliga personer. Man kan aldrig vara helt säker. Jag efterlyser fler studier på detta.
3: Cecilia har skrivit en fråga. Jag har aldrig några problem med att somna på kvällen- men vaknar tyvärr många gånger på natten och har då svårt att somna om. Jag har väldigt svårt att veta hur många timmar sömn jag får varje natt. Hur ska man tänka kring antal timmar och sömn då? Ja,
4: det kan ju vara svårt att veta hur många timmar det blev- men bry dig inte så mycket om antalet timmar. Utan den viktiga frågan det är- Känner du dig utvilad när du vaknar? Gör du det så behöver du inte fundera på antalet timmar. Då är det tillräckligt som det är och det är ju det som är det viktiga.
3: Ja, låter ju skönt att kunna tänka så. Tobias, han undrar. Med hemmajobb och ingen tid lagd på resor till och från arbetet- tror jag att jag har sovit mer än någonsin under pandemin. Det är väl bra? Nu får jag välja om och hur ofta jag ska arbeta på kontoret eller hemma. Vad ska jag tänka på?
4: Ja, det är ju jättebra att du fått fullgod sömn tack vare pandemin. Men kanske ändå bättre är att du fått regelbundna sömnvanor. Det vill säga att du har lagt dig och att du har gått upp ungefär vid samma tidpunkt vardag som helda. Detta skulle jag vilja säga är det viktigaste rådet jag kan ge dig- planera för att kunna fortsätta att ha regelbundna sömnbonder. Det mår så väl kroppen som du mycket bra av.
3: Ja, när vi läste på här inför avsnitten om sömn så hittade vi ju en studie från 2020 som kollade på sömnvanorna under pandemin. Och då har man ju sett att stressen, att inte veta när det här tar slut, har ju påverkat sömnen. Men i snitt har man ändå fått mer sömn på grund av hemarbete. Dock har sömnkvaliteten varit lite lägre. Och samtidigt så ser man en positiv effekt för att dygnsrytmen på just helger och vardagar har varit mer lika varandra. Ja,
4: det kan ha en positiv effekt på vår hälsa och nu kan fler anpassa alla dagar efter sin biologiska klocka. Men negativt är att när vi inte går till arbetet på morgonen så missar vi en chans till solljus. Kanske också sämre mattider, vilket i sin tur kan leda till sämre sömn.
3: har en fråga kring sömn under klimakteriet. Många kvinnor sover sämre under denna fas i livet. Finns det några belägg för att magnesium kan påverka sömnen och göra det lättare att sova?
4: Ja, i forskningen så finns det en stor systematisk studie från 2021 som gått igenom alla tidigare studier som handlar just om olika kosttillskott, om de kan förbättra sömnen. Och resultatet var att melatonin och D-vitamin kunde hjälpa. Men i övrigt så var det osäkra resultat gällande till exempel magnesium och zink. Men vi vet att magnesium hjälper hjärnan och musklerna att slappna av så att i enstaka fall kanske det ändå kan ha viss effekt. Bästa sättet i så fall det är ju att öka intaget av magnesium genom att äta 500 gram frukt och grönt varje dag.
3: Johan skriver, jag har förstått att kosten kan påverka sömnen, att man varken ska äta svårsmält mat precis före- Eller vara hungrig när man lägger sig. Stämmer det? Och finns det någon mat som är särskilt bra för sömnen?
4: Ja, du har helt rätt. En lätt, inte för kolhydratrik måltid, det är perfekt. Och inta den gärna före klockan 19. Då stämmer det så bra med kroppens rytm. Och att man inte höjer blodsockret för mycket eftersom insulinnivån minskar till kvällen. Sedan finns det också, ska vi kalla det, sömnbefrämjande mat som kan ha viss effekt. Man har bland annat funnit att mat som innehåller tryptofan eller melatonin kan vara kopplat till förbättrad sömn. Och mat som då innehåller mycket av de här ämnena det är då melatonin, då är det körsbär, valnötter, tomater, linfrö och gojebär. Och det som innehåller tryptofan mycket det är kalkon, ost, lax, ägg och sojabönor.
3: I USA där man äter kalkon till både Thanksgiving och till jul där brukar man ju prata om den här kalkoneffekten att alla lägger sig och sover efter den stora festmiddagen. Det är ju den amerikanska versionen av paltkoma.
4: <laughs> det är nog tryptofan kommer om.
3: Monica har en fråga om dyngsrytm. Hur ska man tänka kring alla elitidrottsmän, väldigt aktuellt nu med OS, företagare, piloter och andra som har hela världen som sin arbetsplats? Lever de farligt eftersom de hela tiden måste anpassa sig till tidsomställning dit de kommer?
4: Ja, du är helt på rätt spår. För det är ju högst förvirrande för kroppen och den dygnsrytm som man är inställd på att ideligen röra sig mellan olika tidszoner. Ljus och mörker som styr alla våra olika processer i kroppen kommer ju ur lag och det kan ge upphov till en rad symptom som till exempel söndbesvär, dagtrötthet, det kan bli koncentrationssvårigheter, irritabilitet, depression, mag- och huvudvärk, ja ni hör en hel del bekymmer. Så att som jag ser det så finns det klara hälsorisker för dessa yrkesgrupper.
3: Anders undrar, och han skriver jättebra podd först och främst, det tackar vi för Anders. Och frågan lyder, jo, jag har en fråga till er. Jag jobbar natt varannan vecka och har gjort det nu i 16 år hittills. Är det skadligt med nattjobb? Jag personligen trivs med det och det passar mig.
4: Ja, vi kommer nu in på liknande problem som vi hade i förra frågan. Där man gör våld på dygnsrytmen. Dock är vi olika. Vissa behöver inte så mycket sömn utan mår bra ändå. Har du nu jobbat i 16 år på detta sätt med skiftarbete varannan vecka så antar jag att du har förmågan att anpassa dig till dina oregelbundna vanor. Och du mår bra och trivs så okej. Det allmänna råd jag kan ge dig är att det trots allt är en extra påfrestning för kroppen och hälsan att jobba skift. Och för kanske extra viktigt att leva hälsosamt i övrigt så att du stärker kroppen så mycket det går.
3: Nej men vi är ju verkligen alla olika och jag är ju en riktig nattugla, och jag har ju jobbat just skift och halvnätter i många många år och trivdes jättebra med det. Det passade mig rätt så perfekt faktiskt. Jag fick vara så mest kreativ just där efter midnatt. Men om man jobbar ända fram till morgonen så är det ju lite tuffare för hälsan helt klart. Och så märkte jag att man fick vara noggrann med att komma ut i dagsljuset på de dagar man var ledig eller för jobbet. Elisabeth undrar, jag är en 50-plus-kvinna som jobbat med att få en bra sömn i flera år. Det som överlägset har hjälpt mig mest är när jag började tejpa min mun före läggdags. Jag får betydligt många fler timmar sömn och sover oftast hela natten. Min fråga är nu, jag näs andas naturligtvis hela natten, men varför sover jag så mycket bättre? Hur tolkar kroppen det
4: här? Ja, det här tycker jag är så intressant tips. Och jättebra att du tar upp detta. Så det sprider vi gärna vidare. För det finns nämligen en rad fördelar med att näsandas under natten. Istället för att munandas. Vid utandningen så utgör näsan en effektiv spärr som skyddar värme och vatten. Att lämna kroppen. Dessutom så värms luften upp och fuktas innan den går ner i lungorna och en stor mängd bakterier och andra partiklar filtreras bort i näsan. Och även blodets syremättnad ökar faktiskt vid nässandning. Och på köpet så får du också färre hål i tänderna- eftersom problemet med torr mun försvinner och du har kvar saliven i munnen som skyddar.
3: Det var många bonuseffekter där.
4: Ja, det är riktigt bra
3: det var så många lyssnafrågor som vi hinner med den här gången.
4: Ja, vi tackar för de intressanta och riktigt spännande frågorna.
3: Och tema sömn fortsätter på Facebook och Instagram veckan ut och på måndag kommer nästa avsnitt av Så lever du längre. Då ska jag och Bertil prata om det enda som faktiskt gör kroppen yngre, rörelse. För att inte missa det prenumerera på vår podd i din lyssningsapp det är förstås helt gratis.
4: Ja, gör det. Och kom ihåg Börja idag.
3: Så lever du längre.